0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück zu einer neuen Ausgabe vom Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode, in der es um ein für mich persönlich sehr emotionales Thema geht, weil ich schon mit mehreren Leuten darüber ja geredet habe und mich immer beherrschen muss, mich nicht aufzuregen. Deshalb versuche ich wirklich in dieser Episode, mich nicht zu viel aufzuregen. Wenn dann nur so vorab, weißt du, dass es für mich wirklich ein Thema ist, mit dem ich mich längere Zeit schon beschäftigt habe und das mich auch wirklich ein bisschen aufregt. Und dabei geht es um das Thema Stoffwechselkuren. Und natürlich habe ich das immer so ein bisschen auf dem Schirm, das Thema. Aber warum ich jetzt nochmal dazu gekommen bin, war eine kurze Reportage, die ich gesehen habe. Und zwar besonders um die Firma Live Plus, die ja im Prinzip diese Stoffwechselkuren vertreibt, die 21 Tage gehen. Und das ist sogenanntes Empfehlungsmarketing. Sprich, das kann man zwar, soweit ich das weiß, über den Online-Shop kaufen. Allerdings kann man die Artikel dann auch über jemanden kaufen, der das verkauft. Also ein Reseller im Prinzip. Und ich hatte damals schon Informationen dazu bekommen im Rahmen von meinem Praktikum. Und deshalb konnte ich da schon so ein bisschen reinblicken und sehen, was hinter den Kulissen abgeht und was das für Produkte sind. Ich möchte die Episode jetzt nicht nur darauf beziehen, auf das Unternehmen, aber ich möchte es kurz ansprechen. Vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört und dementsprechend möchte ich jetzt auch über die Stoffwechselkuren reden. Ja, was sind Stoffwechselkuren überhaupt? Also, zunächst mal werden über ungefähr 21 Tage, aber manchmal auch länger, maximal 500 Kalorien am Tag zu sich genommen und man soll innerhalb von diesen drei Wochen angeblich bis zu 12 Kilo abnehmen können. Und das Ganze wird im Prinzip so verkauft, dass man auch Shakes kauft, zusätzlich noch Nahrungsergänzungsmittel und Globuli in der Apotheke. Auf die genaue Zusammensetzung werde ich gleich nochmal eingehen, aber. Das heißt, die Kalorien werden im Prinzip über Shakes aufgenommen und das soll dann die einzige Nahrung sein in diesen 21 Tagen. Das Problem ist aber, dass diese Shakes beziehungsweise alles, was man für diese Kur braucht, über 200 Euro teilweise kosten für diesen Zeitraum, was wirklich, wirklich krass ist. Und zu den Produkten, wie gesagt, komme ich gleich schon zu den ähm, Inhaltsstoffen. Aber in der Zeit wird über diese Shakes so gut wie nur Protein aufgenommen. Das heißt kein Fett und keine Kohlenhydrate, beziehungsweise nur in so einem winzigen Rahmen, wie es eben sein muss. Und es werden zusätzlich noch Vitalstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe in Supplements aufgenommen. Und es wird auch gesagt, dass man während dieser Kur nicht unbedingt Sport machen muss weil die Kur ja schon den Stoffwechsel genug anregt und Sport nicht nötig ist. Kommen wir jetzt aber mal zu den Zutaten bzw. Produkten, die man in dieser Zeit zu sich nimmt. Und zwar sind das einmal, einmal die Shakes, das sind im Prinzip Eiweißshakes, die noch Ballaststoff enthalten, sodass man eben schneller satt wird. Zusätzlich dazu soll man dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, natürlich auch von dieser Firma. Und das sind im Prinzip Multivitaminpräparate, sprich dadurch werden so gut wie alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe abgedeckt, muss auch, weil man ja in dieser Zeit nur noch diese Shakes, Globuli und Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt und irgendwie muss das Ganze hier abgedeckt sein. Bei 500 Kalorien kann man ja natürlich diese ganzen Dinge nicht abdecken. Zusätzlich dazu sollen dann in der Apotheke noch Globulis gekauft werden und zwar mit dem Hormon, HCG, das ist das humane chlorion hormon Und im Prinzip ist das in der Schwangerschaft das sogenannte Schutzhormon. Das Hormon heißt deshalb Schutzhormon, weil es im Falle einer Unterversorgung der Mutter während der Schwangerschaft die letzten Fettreserven noch mobilisieren kann. Und die werden dann meistens im Prinzip so oberschenkelmäßig, also zwischen den Beinen, dann aber auch am Bauch und so weiter mobilisiert und das ist natürlich auch ein Grund, warum das gerade für Frauen als Abnehmmittel präsentiert wird, weil viele Frauen eben genau an diesen Stellen ja in Anführungszeichen ihre Problemzonen haben. Aber da es sich ja wirklich um ein Hormon handelt, das auch in den Hormonhaushalt eingreift, wenn auch vielleicht in geringer Dosis, weil Globuli sind ja homöopathisch. Das heißt, sie dürfen ja gar nicht so ein krasse Konzentration von diesem HCG-Hormon haben. Aber dennoch kann es eben in den Hormonhaushalt eingreifen, was wirklich sehr gefährlich sein kann. Und das wundert mich auch ehrlich gesagt nicht, dass dieses HCG-Hormon in Globuli-Form oder sonstiger Form nicht als Abnehmmittel zugelassen wird. Das heißt, man muss das im Prinzip separat kaufen. Das Unternehmen kann nicht sagen, hey, ich biete jetzt auch diese Globuli an. Das heißt, du kannst alles direkt bei mir kaufen. Und das Problem dabei ist auch, warum es auch nicht zugelassen wird, ist erstens man weiß wissenschaftlich nicht ganz genau, wie das wirkt bei Frauen, die eben nicht schwanger sind. Man weiß nicht, welche Auswirkungen das hat so richtig und es ist generell von der Wirkung her deshalb auch nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Und ich glaube, sobald, äh, solange das noch nicht nachgewiesen wurde, wird es auch nicht als Abnehmmittel zugelassen. Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Neben den Globuli und den Nahrungsergänzungsmitteln werden dann ja noch diese Shakes zu sich genommen, die im Prinzip die Hauptmahlzeiten darstellen. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, enthalten die fast nur Protein und Ballaststoffe, um eben schneller satt zu werden. Nur das Problem ist, der Körper bzw. im Mund hat ja erstmal gar nichts zu kauen. Und dann fließt es weiter durch den Magen in den Dünndarm, in den Dickdarm und so weiter. Und natürlich werden auch die Nährstoffe aufgenommen. Aber im Prinzip muss nichts mehr zerkleinert werden. Und das ist natürlich auch nicht so optimal für den Körper. Und deshalb bringt das auch den Verdauungstrakt durcheinander. Und das ist im Prinzip das Gleiche wie jetzt zum Beispiel Smoothies. Da ist es nämlich sehr ähnlich. Nur dass die hauptsächlich eben aus Kohlenhydraten bestehen. Und das jetzt aus Protein. Aber wenn man jetzt einen Proteinshake zu sich nimmt, ist das ja gar kein Thema. Aber wenn man nur noch Flüssignahrung zu sich nimmt dann denkt sich der Körper irgendwann, ja, ich brauche ja hier gar nichts mehr zu machen. Und das ist eben nicht sehr vorteilhaft. Während der Kur, habe ich ja eben schon gesagt, muss auch kein Sport gemacht werden. Es wird nämlich gesagt, die Kur, direkt regt deinen Stoffwechsel schon genug an und dann brauchst du auch nicht noch zusätzlich Sport zu machen. Der Grund dahinter, ja, okay, aber ich glaube, es ist auch einfach so, dass man keine richtige Energie hat, Sport zu machen. Also wenn du dir überlegst, du nimmst so wenige Kalorien zu dir am Tag und diese wenigen Kalorien will der Körper ja trotzdem noch irgendwie für die lebenswichtigen Organe nutzen, wie jetzt zum Beispiel auch das Gehirn. Und die will er dann nicht noch abgeben und sagen, ja, hier mach noch Sport, ich habe ja noch ein bisschen Energie übrig. Das ist nämlich nicht drin. Und ich glaube, dass das der Grund ist, das wird dann zwar irgendwie angepriesen, ja, hier, du musst dich nur auf die Ernährung konzentrieren, Sport brauchst du nicht zu machen. Aber ich glaube, der richtige Grund ist eben, dass man gar keine Energie überhaupt dafür hat. Also das ist ja kaum möglich. Auf jeden Fall, also zumindest auf Dauer. Und natürlich ist es auch so, dass im Prinzip kannst du nach so einer Stoffwechselkur nicht wieder direkt anfangen zu essen wie vorher. Sonst, hast du ja bestimmt schon mal gehört, kommt der sogenannte Jojo-Effekt. Das bedeutet, der Stoffwechsel ist schon runtergefahren während dieser Kur, hat sich daran so ein bisschen mehr oder weniger angepasst. Und danach denkt ihr, hey, wie ich kriege jetzt nochmal genau das gleiche wie vorher. Ja, voll cool, ich lagere das mal direkt ein. Weil er denkt sich, okay, wenn ich jetzt normal zu essen kriege, beziehungsweise mehr, dann will ich das mal direkt einspeichern, weil ich weiß ja nicht, wann die nächste Hungerperiode kommt. Und das ist eben der Grund, warum es zu diesem Jojo-Effekt kommt. Und das ist auch ganz normal. Das heißt, man muss im Prinzip sich nach so einer Stoffwechselkur ganz, ganz, ganz langsam wieder an die normale Kalorienzufuhr gewöhnen, also den Körper daran gewöhnen. Und das wird leider oft nicht mitgeteilt, ist aber sehr, sehr wichtig. Abgesehen davon kommt es ja nicht nur dazu, dass zum Beispiel man nicht genug Energie hat, um Sport zu machen, sondern teilweise auch bei Menschen, die generell noch nicht viel Fett an sich hatten oder beziehungsweise normalgewichtig oder vielleicht ganz, ganz leicht übergewichtig sind, dass die in dieser Zeit so wenige Kalorien zu sich nehmen und generell nicht viele Reserven haben, dass es auch zu Kreislaufschwierigkeiten und Kreislaufzusammenbrüchen kommen kann. Und das ist wirklich richtig, richtig heftig. Und dann kommt noch dazu, dass ja auch angepriesen wird, dass wenn bei Frauen die Periode ausbleibt, dass das ein super gutes Zeichen ist. Denn die Periode soll ja angeblich dazu da sein, Schadstoffe nach außen zu transportieren beziehungsweise auszuscheiden. Und wenn man eben nicht mehr seine Tage hat, dann bedeutet das, dass der Körper nichts mehr entgiften muss. Und es ist ja Detox und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich sowas von fahrlässig. Sowas ich muss das jetzt wirklich als explicit kennzeichnen, aber es ist so scheiße, sowas zu sagen. Wirklich, es kotzt mich richtig an. Und es ist so dermaßen ungesund, weil die Periode bedeutet einfach, dass wenn das Ei nicht befruchtet wird, dann wird auch weniger von dem Hormon Progesteron ausgeschüttet und die Gebärmutterschleimheit langsam abgebaut. Und das kommt dann eben während der Periode raus. Und wenn jetzt so eine Hungerperiode kommt dann denkt sich der Körper, ja, warum soll ich denn jetzt fruchtbar sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe kaum für mich genug Essen. Ich kann jetzt ja kein Kind durchfüttern. Und das macht natürlich evolutionsbedingt mega viel Sinn und meiner Meinung nach auch aktuell Sinn. Und wenn man dann, also dann, es ist ja nicht nur so, dass, sorry, ich reg mich gerade noch mal auf. Also es ist ja nicht nur so, dass im Prinzip das Defizit, das Ganze auslöst, dass man seine Periode nicht mehr bekommt, sondern auch der Stress, den der Körper hat in dieser Zeit. Und wenn man auch, sage ich mal in Anführungszeichen, nur jetzt einmal Probleme hat, dass die Periode ausbleibt, das kann auch so mal passieren, ist mir auch schon passiert, stressbedingt zum Beispiel. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass man so ein krankes Defizit hat und dann langfristig auch noch Folgen davon trägt, dass man generell Probleme mit der Menstruation hat, dann kann das dermaßen die Fruchtbarkeit gefährden. Und das heißt, es kann sein, dass wenn du diese Stoffwechselkur machst oder sogar länger machst, was ja auch oft empfohlen wird, dass man sagt, ja, wenn sie jetzt länger diese Stoffwechselkur machen, dann ist das Ergebnis natürlich viel, viel besser. Und das kann bedeuten, dass du vielleicht in Zukunft Probleme mit der Fruchtbarkeit hast oder gar irgendwann nicht mehr fruchtbar bist. Und das haben ja auch viele, die zum Beispiel lange Zeit Untergewicht haben, wo die Hormone einfach nicht mehr richtig funktionieren beziehungsweise nicht im Gleichgewicht sind und da die Fruchtbarkeit ausbleibt. Und das ist eben eine Sache, wo mich wirklich am meisten ankotzt, dass man den Frauen suggeriert, das ist so ein Schwachsinn, dass man sagt, dass der Körper dann nichts mehr entgiften muss. Und das hatte ich auch damals, als ich angefangen habe, mich so für vegane Ernährung zu interessieren, bei einer YouTuberin, der Freely gesehen Vielleicht kennst du die ja. die macht so high carb mäßig und ist auch mega dünn, macht auch so viel Sport und ich fand die richtig cool, weil die hat ja eine tolle Figur und so weiter und die isst aber auch so viel und macht so viel Sport, ich, ich habe die richtig abgefeiert und dann hat sie auch mal gesagt, dass es, dass sie ihre Tage nicht mehr hat und dass das ja super gesund ist, wenn man die nicht mehr hat, weil der Körper dann nichts mehr entgiften muss. Und da hatte ich damals schon gedacht, hey, das, das klingt irgendwie nicht logisch. Und dann habe ich mich da natürlich auch weiter informiert und alles und habe mir gedacht, was labert die eigentlich für eine Scheiße? Und deshalb, ich möchte nochmal ausdrücklich hier sagen, dass das, wenn die Periode länger ausbleibt, kein gutes Zeichen ist. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich vor ungefähr vier Jahren die Pille abgesetzt habe, weil ich eben diese Hormone in meinem Körper nicht mehr antun wollte oder mittlerweile ist es sogar schon fünf Jahre her. Und da blieben bei mir, ich glaube, sechs Monate lang die äh, Menstruation aus. Das war normal, sage ich jetzt mal, weil eben der Körper bzw. der Hormonhaushalt war erstmal total durcheinander, weil eben diese künstlichen Hormone nicht mehr zugeführt wurden. Das ist dann in Ordnung. Das kann sein, dass das länger dauert. Das ist dann auch natürlich, weil der Körper sich erstmal nochmal auf natürliche Weise an diesen Hormonspiegel gewöhnen muss und das Ganze nochmal richtig stellen muss. Aber wenn jetzt durch so eine Stoffwechselkur die Periode ausbleibt, das ist halt kein, kein gutes Zeichen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie voll viel Stress, das hatte ich jetzt zum Beispiel, als das Semester wieder angefangen hat, weil es wirklich extrem stressig war, da habe ich meine Tage zum Beispiel drei, vier, ne, ich glaube eine Woche später bekommen, wusste aber, okay, das hat jetzt mit Stress zu tun. Aber bei so einem geringen Defizit hat der Körper einfach keinen Bock, fruchtbar zu sein, weil es für ihn keinen Sinn macht. So, okay, jetzt habe ich mich über das Thema genug aufgeregt, geht jetzt mal weiter. Ja, so, nochmal runterkommen kurz. Alles klar. Aber du merkst, wie emotional dieses Thema für mich ist. Es ist ja so, wegen diesen geringen Kalorien habe ich ja eben schon gesagt, dass der Körper auf Sparflamme läuft. Und das hat eben den Grund, es gibt einen Grundumsatz, den nennt man auch basale Stoffwechselrate und der bedeutet, dass das die Energiemenge ist, die man eben zu sich nehmen muss, damit alle lebenswichtigen Vorgänge auch im Körper ablaufen können. Und diese Vorgänge sind zum Beispiel die Atmung, die Thermoregulation, der Blutkreislauf oder auch die Verdauung und das bedeutet, dass der Grundumsatz bzw. die Energiemenge wird so berechnet, dass diese Vorgänge ablaufen können, aber Dafür in vollständiger Ruhe, also komplett liegend, gar nichts am Machen, am besten schon einen Tag lang nur am Liegen und das ist dann im Prinzip der Grundumsatz, den der Körper haben muss. Und wenn du dir jetzt überlegst, die Kur, das sind ja 500 Kalorien am Tag und eine normale Frau, die hat, sage ich mal, so einen Grundumsatz von je nachdem, wie der Aktivitätslevel ist, von... 1.000 bis 1.500 ungefähr. Deshalb kannst du dir wahrscheinlich denken, wenn du so lange Zeit unter deinem Grundumsatz bist, dass das auf deinen Körper wirklich schwerwiegende Auswirkungen haben kann, negative Auswirkungen. Wenn du jetzt aber dich fragst, wie kann ich denn meinen Stoffwechsel jetzt ankurbeln? Wie kann ich meinen Grundumsatz erhöhen? Das geht zum Beispiel durch Bewegung und vor allem Muskelaufbau. Denn Muskelaufbau bzw. auch Krafttraining steigert den Grundumsatz, weil Muskeln eben relativ viel Kalorien verbrauchen jetzt im Vergleich zu Fettgewebe. Und das ist wirklich ein Grund, äh beziehungsweise, sorry, ich habe mich zu viel aufgeregt, das ist auch ein Faktor, wo du den Grundumsatz steigern kannst. Stoffwechsel ankurbeln in klitzekleinem Rahmen, was aber eher kurzfristig ist, ist zum Beispiel auch Kaffee, weil das ja auch den Blutdruck anregt und so weiter. Deshalb, das ist wirklich nur eine kurzfristige Maßnahme, deinen Stoffwechsel anzukurbeln, hat aber auf Dauer keine Auswirkungen. Und generell von diesen Stoffwechselkuren, das, das ist wirklich, das verstärkt nochmal meine Meinung darüber, dass auch die Gesellschaft für Endokrinologie und auch die Gesellschaft für Adipositas von diesen Stoffwechselkuren abraten. Und im Prinzip haben die ja nichts davon. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel so eine Gesellschaft was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel verkauft und sagt, ja, das ist genau das Richtige, das ist super, ihr müsst das auf jeden Fall kaufen, weil das die besten Inhaltsstoffe hat und so weiter und so fort, dann kann man schon mal irgendwie so ein bisschen hinterfragen und denken, ja, ist es vielleicht irgendwie hier mit Sponsoring und so verknüpft? Aber wenn die von was abraten, das macht ja keinen Sinn für die, also die können ja kein Geld dafür kriegen. Und deshalb finde ich das wirklich krass. Weil ich meine, Endokrinologie, also die, die sich mit Hormonhaushalt auskennen und die für Adipositas, also Übergewicht, das sind gerade zwei, die eben im Prinzip ja da mitwirken. Und deshalb ist das nochmal für mich eine Verstärkung. Und abgesehen davon, von diesen körperlichen Schäden, kann das auch krasse psychische Auswirkungen haben. Weil bei vielen entsteht zum Beispiel auch eine Essstörung. Es gibt ja auch, kann man zumindest sagen, bei Stoffwechselkuren eine Abkürzung, weil natürlich bringt das was. Also natürlich kann man viel Kilo davon abnehmen und auch in kurzer Zeit. Natürlich hat man ja auch ein krasses Defizit und deshalb nimmt man so extrem viel ab in dieser Zeit. Und dadurch, dass das Ergebnis ja so schnell kam, kann das natürlich auch in Zukunft Dringlichkeitsverhalten aufweisen. Das heißt, man will im Prinzip alles sofort, weil man weiß, hey, das habe ich sofort geschafft. Das heißt, ich will XY auch sofort. Und es ist ja wirklich nichts Langfristiges, beziehungsweise, was heißt langfristig, nichts Nachhaltiges. Und das bei vielen, vielen, vielen Leuten. Es kann natürlich sein, dass durch diese Stoffwechselkur jemand wirklich langfristig abgenommen hat, dass das so der Einstieg war. Aber es hat eben so krasse... Negative Aspekte, dass ich es wirklich niemandem empfehlen würde und welche Alternativen es gibt, werde ich auf jeden Fall auch gleich noch sagen. Aber zunächst mal habe ich mich auch gefragt, wie das denn mit Nachbetreuung aussieht. Ich habe leider nichts dazu gefunden und deshalb möchte ich nur meine Gedanken dazu mitteilen, weil ich mich frage, gibt es auch einen Plan für danach? Das heißt, werden die Kunden oder die Patienten oder wie man es nennen will, einfach so damit auf die Straße geschickt, beziehungsweise nach Hause geschickt, die sollen die Kur machen und danach, pff, keine Ahnung. Also ich frage mich da, ob es wirklich, weil es sind ja auch Empfehlungsmarketing-Produkte. das heißt, ich frage mich, ob entweder von Live Plus jetzt beispielsweise, direkt die Nachbetreuung kommt oder ob das jetzt durch den Reseller kommt, der dir die Produkte verkauft hat. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kannst du mir dazu ja was sagen, vielleicht kennst du dich sogar mit dem Thema aus, das kannst du dann entweder gerne hier in die iTunes-Rezension schreiben, wenn du das gerade bei iTunes hörst, dann es alle lesen oder auch per Mail an hallo-at-satte-sache.de oder bei Instagram zum Beispiel, da heißt der Account sattesache.de. Und dann kann ich das auch teilen, weil das wird mich wirklich, wirklich interessieren. Und es gibt ja wirklich manche, die machen diese Stoffwechselkur, um eben abzunehmen, aber wissen im Prinzip nicht so richtig oder wollen es nicht wahrhaben, dass das nichts Nachhaltiges ist, wenn man sich nicht danach, nach dieser Kur noch weiterhin darum kümmert. Das ist eben das große Problem, wo ich mich frage, wie läuft das ab? Natürlich gibt es solche Fastenkuren schon ziemlich lange und die wurden auch damals für Adipositas-Patienten oder Kranke angeboten. Das heißt, wenn jemand vor keine Ahnung wie vielen Hunderten und Tausenden Jahren krank war, wurde gesagt, okay, jetzt machen wir eine kleine Fastenkur. Da gab es dann sowas wie Reis oder Obst und so weiter, aber auch nur diese wenigen Kalorien, damit der Körper mehr regenerieren kann und sich jetzt nicht auf die Ernährung bzw. auf die Verdauung und so weiter konzentrieren muss. Das wurde damals, wie gesagt, auch so angewendet, aber mittlerweile nehmen diese Stoffwechselkur ja auch Leute, die im Prinzip gar kein Übergewicht haben oder gar keinen Grund dazu haben, so schnell abnehmen zu müssen. Und damals wurde das Ganze aber auch überwacht von einem Arzt oder sowas oder einem Ernährungsexperten und so weiter. Und es, wurde, es ging nicht nur ums Geld verdienen, weil bei diesen Produkten geht es ja wirklich fast nur ums Geld verdienen. Ich meine, du musst dir mal überlegen, du bezahlst über 200 Euro für so eine scheiß 21-Tage-Kur und dann wird dir noch gesagt, ja hier, du musst noch Globuli kaufen, am besten ist es, wenn du die Stoffwechselkur noch länger machst und am besten kaufst du noch Folgeprodukte, sodass du auch nach der Kur noch absolut mit deinen Nährstoffen versorgt bist, weil die verkaufen ja auch wirklich einen Haufen Nahrungsergänzungsmittel und so ein Kram, also von daher... Ja, ich kann nur davon abraten, aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn du wirklich in einer kurzen Zeit abnehmen willst, weil jetzt zum Beispiel ein Event ansteht, weil du in Urlaub fliegen willst, es gibt auch andere Möglichkeiten. Das geht jetzt vielleicht nicht so, dass du in drei Wochen zwölf Kilo abnehmen kannst, aber es geht auf jeden Fall auch, dass du relativ schnell abnimmst, sage ich jetzt mal in einem Monat ungefähr 5 Kilo, was in Ordnung ist oder vielleicht auch 10 Kilo, je nachdem wie schwer man eben, also beziehungsweise wie das Ausgangsgewicht ist. Aber meiner Meinung nach gibt es vier Alternativen, die entweder auch relativ schnell Gewichtsabnahme hervorrufen oder eben auf jeden Fall nachhaltiger sind. Das wäre zum einen eine Low-Carb-Diät. Ich hatte es vorher immer total verteufelt und ich bin auch der Meinung, dass es auf Dauer nicht gesund ist. Aber für einen kurzen Zeitraum ist es eben effektiv, weil zum Beispiel, wenn du dich von wenigen Kohlenhydraten oder fast No-Carb, also mit sehr, sehr wenigen Kohlenhydraten ernährst, was ich nicht empfehlen würde, aber sagen wir mal mit wenigen Kohlenhydraten, das heißt von deiner Energiemenge, die du zu dir nimmst, nur 10 bis 15 Prozent Kohlenhydrate sind, dann ist es so, dass deine Glykogenspeicher entleert werden und ein Gramm Glykogen ist ungefähr an drei Gramm Wasser gebunden. Das heißt, wenn diese Glykogenspeicher entleert werden, verlierst du erstmal einen Haufen Wasser und das können ein bis zwei Kilo sein innerhalb von ein paar Tagen nur. Und das ist zunächst mal, warum Low-Carb-Diäten so plötzlich funktionieren, weil eben so viel Wasser ausgeschieden wird. Und dann als zweite Möglichkeit gibt es noch Intervallfasten. Das hat auch in dieser Fastenperiode Vorteile, aber man wird trotzdem satt und man kann sich auch satt essen während der Essensperiode. Das funktioniert wie folgt. Du nimmst, also der Standard ist eigentlich 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Aber wenn man jetzt wirklich eine Challenge will, was ja generell bei Stoffwechselkohlen auch eine krasse Challenge ist, dann kann man auch sagen, okay, ich faste jetzt 18 oder 20 Stunden und esse nur innerhalb von 4 oder 6 Stunden, je nachdem. Das kann man natürlich machen. Und es ist auch eine relativ effektive Methode abzunehmen. Aber du kannst dich, wie gesagt, satt essen in dieser Zeit. Eine weitere Alternative ist zum Beispiel die Ketogene-Diät. Ich muss sagen, ich habe die selbst noch nicht ausprobiert. Will ich aber eigentlich mal machen. Ich komme irgendwie nie dazu. Aber will ich definitiv testen. Und wenn ich das getestet habe, bringe ich das auch definitiv hier noch als Episode raus. Es ist im Prinzip so... Im generellen Fastenzustand werden Ketonkörper ausgeschüttet und bei einer ketogenen Diät eben auch. Und das liegt daran, dass man auch, das ist im Prinzip auch No-Carb, also du isst wirklich so wenige Kohlenhydrate wie möglich, aber auch so wenig Protein wie möglich. Das heißt, die Diät besteht im Prinzip aus ungefähr 80% Fett oder 90% sogar. Und dadurch werden diese Ketonkörper ausgeschüttet und die simulieren auch den Fastenzustand. Und dadurch kann man eben auch, lustigerweise nimmt man zwar super viel Fett zu sich, aber man verliert auch relativ schnell Fett. Und das sind drei Methoden, wo ich sagen würde, okay, das kann man auf jeden Fall machen. Das sehe ich kein Problem. Vor allem Intervallfasten und Diät kann man meiner Meinung nach über eine relativ lange Zeit machen. Vor allem Intervallfasten, das mache ich jetzt schon lang. Und das kann man auch über Jahre hinweg machen. Das ist gar kein Thema. Aber ich würde auch als vierten Punkt empfehlen, alles in Kombination mit Sport. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, am besten Kraftsport, um Muskeln aufzubauen, was dann wiederum auch den Grundumsatz steigt. Und ich würde auch empfehlen, lieber dich satt zu essen, aber dafür Sport zu machen. Sprich, du hast vorher, sage ich jetzt mal, 2000 Kalorien am Tag gegessen und dann würde ich sagen, es lieber weiterhin 2000 Kalorien und verbrenn lieber beim Sport 500 Kalorien beispielsweise. Das ist auf jeden Fall mein Top-Tipp. Und weil das ja doch relativ viel jetzt war, möchte ich noch mal ein kurzes Fazit geben. Es ist so, dass diese Stoffwechselkuren im Prinzip nur eine Abkürzung sind. Sie sind absolut nicht nachhaltig und können sogar gesundheitsschädlich sein. Abgesehen davon sind die Kuren gerade von LifePlus viel zu teuer. Die wollen fast nur Geld damit verdienen. Es ist Empfehlungsmarketing. Und an dieser Stelle möchte ich mal noch kurz diese Venezia Plum nennen. Ich möchte nichts über sie als Menschen sagen, aber... Scheinbar ist sie auch aktuell nicht mehr so aktiv, vielleicht fand sie auch die Reportage nicht so cool, die kam, weil sie eben auch dort genannt wurde, aber die hat auch richtig, richtig viel Asche mit so einem Kram verdient, vor allem hier mit Live Plus und das finde ich wirklich scheiße, weil ich kann mir, ein, also ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Jemanden was zu verkaufen, was ja offensichtlich gesundheitsschädlich ist. Und sie stellt sich ja auch als Ernährungsexperten hin, obwohl sie nichts in der Richtung gemacht hat. Aber das sei mal dahingestellt. Man kann sich ja auch viel selbst informieren, braucht jetzt keinen Abschluss als Ökotrophologin oder sowas. Aber also, ich meine ganz ehrlich, wenn man sich so gut damit auskennt, dann kann man so einen Dreck nicht vermarkten. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht mit seinem Wissen und Gehwissen, wenn es denn so wäre, vereinbaren. Das ist wirklich absolut scheiße und schädlich. Und wie gesagt, steig lieber auf langfristige Möglichkeiten um, also langfristige Ernährungsumstellung und auch zusätzlich noch mit Kombination mit Sport. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich will auf jeden Fall abnehmen in Zukunft, ich will jetzt aber am Anfang relativ schnell, dann kann ich dir empfehlen, erstmal eine Low-Carb-Diät zu machen, über einen Monat beispielsweise, aber trotzdem genug zu essen. Und danach langsam wieder auf eine Anführungszeichen normale Ernährung zu kommen. Dann vielleicht auf Intervallfasten umzusteigen. Da bin ich wirklich super Fan davon. Dann braucht man sich morgen, morgens nämlich null Gedanken zu machen, was frühstücke ich jetzt. Und ist auch meiner Meinung nach viel leistungsfähiger, als wenn man jetzt morgens direkt schon was isst. Also meine Top-Tipps auf jeden Fall. Ich hoffe, ja, ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, dir hat die Episode trotzdem gefallen. Ich würde mich mega über eine Rezension freuen hier bei iTunes oder auch, wenn du jetzt Feedback an mich hast und nicht bei iTunes hörst, kannst du das natürlich trotzdem gerne schicken an hallo oder eben bei Instagram schreiben, da heißt der Account sattesache.de auch. Und wenn du die nächste Episode dann auch nicht verpassen willst, einfach mal den Kanal kostenlos abonnieren. Das kann man ja auf jeder Plattform, zum Beispiel auf Spotify oder auch bei Soundcloud oder in welcher App du das gerade hörst. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ich das Ganze jetzt mal dir mitteilen konnte. Das tut nämlich wirklich gut und ich hoffe, dich hat das Thema auch interessiert. Und du kannst auch mal bei der Nahrungsergänzungsmittel-Episode vorbeischauen. Das Thema ist ja auch relativ ähnlich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag noch, dass du dich nicht von sowas beeinflussen lässt, dass du bitte da etwas mehr drüber nachdenkst, wenn sowas angepriesen wird und dass du deinem Körper nicht mit so einem Kram schädigst. Das war mein Wort oder meine Sätze zum Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch, deine Laura.